0: Pueblo, donde sea que nos estás y nos estás viendo en la transmisión de este nuestro servicio dominical, queremos darte una muy cordial bienvenida a nuestro servicio de adoración. Hoy, en un domingo muy peculiar, un domingo donde uh, se nos ha pedido que no tengamos reuniones masivas aquí donde estamos en West Chicago, en los Estados Unidos. Si tú nos estás acompañando de algún otro lugar en, en los Estados Unidos, México, Centroamérica o Sudamérica, Igualmente queremos darte una muy cordial bienvenida Como has escuchado eh, En todas partes estamos enfrentando la situación del, del coronavirus eh, Y del COVID-19 Y nosotros como iglesia hemos atendido a las, a las restricciones que ha hecho el gobierno De que no haya reuniones masivas acá donde estamos en, en Chicago y, y lo que estamos haciendo ahora es teniendo un, un tiempo de adoración eh, Transmitido todo en línea así que donde sea que tú estás y estás presenciando este servicio queremos animarte a que te unas con nosotros si puedes cantar ahí donde estás canta con nosotros si puedes cuando estemos leyendo la escritura leer la escritura en voz alta léela con nosotros queremos hacer de esto un tiempo donde juntos adoramos al Señor y que como iglesia en un momento como este no estamos restringidos a reunirnos en una locación física o geográfica al mismo tiempo pero que la iglesia del Señor está diseminada en muchos otros lugares y a una sola voz y con un solo corazón le adoramos Así que queremos animarte donde sea que estés A que te unas a este servicio de adoración Le damos muchas gracias a Dios por la tecnología Porque es a través de esta tecnología que podemos estar Donde sea que tú estés y podemos adorar entonces al Señor Juntos en espíritu y en verdad Queremos comenzar hoy entonces como un llamado a la adoración eh, Con unos versículos del Salmo 27 Los vas a tener ahí en pantalla Yo los voy a leer y si quieres meditarlos si quieres leerlos junto con nosotros la palabra del Señor dice en los versículos 1 y versículos 3 y 4 del Salmo 27 el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? el Señor es la fortaleza de mi vida ¿de quién tendré temor? si un ejército acampa contra mí no temerá mi corazón si contra mí se levanta guerra a pesar de ello yo estaré confiado Una cosa he pedido al Señor Y esa buscaré Que habite yo en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y para meditar en su templo Ora con nosotros Señor, Padre, Dios Todopoderoso Venimos hoy ante tu presencia por medio de tu Hijo Cristo Jesús que nos ha abierto el camino para hoy nosotros poder estar delante de ti y adorarte en espíritu y en verdad, te damos gracias porque tu Espíritu Santo está hoy en tu iglesia y donde sea que tu iglesia está ahí Señor, tú estás, nosotros queremos exaltarte y queremos hoy levantar nuestros ojos y contemplarte, contemplarte a ti Señor no queremos Señor, aunque queremos ser atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor y ser sabios y ser sobrios no queremos que nuestro corazón, Señor, se, se afecte y se deje mover por las circunstancias de lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón y de nuestra alma se levantan para contemplarte a ti, contemplarte en tu gloria y decirte, sé exaltado tú, Señor, sé exaltado en medio de tu pueblo, a nosotros adorarte juntos hoy, en espíritu y en verdad, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí donde estás, en tu casa en qué lugar lo estás reuniendo, alaba al Señor junto con nosotros, contempla su gloria, recuerda su gracia, trae tu corazón y vuélvelo a Él ¡Oh!
1: Chicos del Señor, nos une el evangelio de la paz.
0: Adoremos juntos. Somos su iglesia, somos su iglesia en misión. Tu salvación queremos proclamar. Ser Un mismo gozo, una misma paz. Se exaltado Se exaltado Señor Tú eres nuestra luz Tú eres nuestra salvación Y no temeremos Señor No temeremos La tierra se ha removida. Nuestra vida está en segura en tus manos. En tu gracia nos sostiene, nos levanta. Gracias por tu gracia, señor. Poderoso para restaurar Y eres poderoso para guiarnos Protegernos Señor. Salmo 46 La palabra del Señor Dice de esta manera Si puedes leerlo con nosotros donde estés Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestra ayuda segura En momentos de angustia Por eso No temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblan los montes hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios la santa habitación del altísimo Dios está en ella la ciudad no caerá al rayar el alba Dios le brindará su ayuda se agitan las naciones se tambalean los reinos Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba el Señor todopoderoso está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vengan y vean los portentos del Señor Él ha traído desolación sobre la tierra ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Todo afán del mundo, oh. a tus pies lo rendiré, dejaré toda ansiedad. solo más esperanzas, sueños y aún temor See sobre nuestra vida. En este momento, Señor, que pasamos, clamamos a ti, porque tú eres la roca de nuestra salvación, porque tú eres nuestra luz, tú eres nuestro amparo y tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, Señor, Rey de Reyes, Príncipe de Paz. Y venimos a ti, Señor, y derramamos nuestras cargas y nuestras ansiedades delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Cantemos juntos, Rey de Paz, majestuoso. Rey de Paz, majestuoso. Mi ansiedad de la entregó. nuestras vidas se rinden a ti Señor en reposo y es descanso Señor guía a tu pueblo en confianza y en paz Señor sostén a los tuyos nosotros Señor estaremos quietos para reconocer que tú eres Dios y que tú serás exaltado sobre las naciones de la tierra Señor te pido por aquellos que están pasando por momentos de ansiedad, por temores Señor que a nosotros proclamar tus alabanzas, que a nosotros recordar tu promesa en tu palabra Para aquellos que son tus hijos Señor, para aquellos que son tus hijos La promesa de tu presencia es real sobre sus vidas Oramos también Señor por cualquier persona que pueda estar viendo este mensaje y que quizá no ha rendido su vida ante el Señorío de Jesucristo te pedimos Padre que por tu Espíritu Santo tú les llames ahí donde están y que ellos puedan reconocer Señor que la única fuente verdadera de paz y que la única fuente de paz real y paz que sostiene en todos los momentos de la vida desde las tribulaciones el dolor la pérdida o los momentos de alegría de victoria de logros y de éxitos la única y verdadera paz que sostiene el corazón humano es la paz que Jesucristo puede traer Señor sé rey de nuestra paz sé príncipe de nuestra paz hoy rey de paz sobre nuestros corazones gobierna sobre nosotros Señor le damos a ti toda la gloria toda la honra en Cristo Jesús.
2: Amén. ¿Cómo estamos, familia? Mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo y quería darles una bienvenida una vez más. Si se está conectando con nosotros desde su hogar, desde cualquier otra parte donde nos esté visitando y escuchando, uh, quiero decirle que para nosotros es un privilegio que esté con nosotros, que tenga la bendición y nosotros tengamos la bendición de orar juntos en familia como un solo cuerpo. Antes de darle espacio al, al sermón del día de hoy quisiera simplemente compartir con ustedes un par de cosas en especial Con aquellos que están en los Estados Unidos y nos están escuchando en diferentes partes de los Estados Unidos Como usted ha escuchado en marzo 12 el, el gobierno de los Estados Unidos ordenó que no, que no nos reuniéramos en grupos grandes o por lo menos que pues, eh, estuviéramos posponiendo cualquier reunión grande. Ahora nosotros como iglesia queremos ser sabios y queremos ser prudentes uh, y queremos contribuir a, a, a que lo que está pasando en nuestra nación no siga creciendo y por lo tanto nosotros hemos decidido eh, reunirnos como iglesia solamente por estas épocas eh, en línea nada más. Entonces, por las siguientes semanas, hasta ahora las siguientes tres semanas, vamos a estar solamente adorando juntos eh, por, medio de esta, de, eh, por medio de esto, en línea. Ahora, el reunirnos en línea no significa que estamos dejando de ser iglesia o reunirnos en línea no significa que eh, ya no somos iglesia. Lo que estamos diciendo es que por esta época, por lo que estamos pasando, consideramos que es necesario que nos reunamos de forma diferente por lo tanto mi invitación es que no importa dónde usted esté, si está en su casa si está con sus amigos, si está en otras está aquí en Estados Unidos o, uh, o en otras naciones mi invitación es que nos podamos seguir reuniendo como cuerpo de Cristo la escritura nos manda a no dejarnos de reunirnos entendemos que esta es una excepción pero mi invitación hacia usted es que por favor no deje reunirse con los hermanos en la fe por último quisiera, quisiera también hacerle una invitación a tres cosas porque la iglesia todavía es iglesia y todavía tenemos que funcionar como iglesia, yo quisiera invitarle a que usted, por favor, ore. Ore por nuestra nación, ore por, ore por nuestra comunidad, ore por el gobierno, ore por la iglesia en sí. Nosotros somos una iglesia que cree en el poder de la oración y creemos que la oración cambia cosas. Por lo tanto, ore, pídale al Señor que intervenga a favor de esta nación. Número dos, quisiera invitarlo a que usted se apropie de lo que el Señor ya lo ha hecho a usted. La Biblia dice que la iglesia es sal y luz y que esta es una tremenda oportunidad que nosotros como cuerpo de, tenemos, como cuerpo de Cristo, de amar y servir a nuestros vecinos y a gente en necesidad. Y por número, y número tres, quisiera invitarlo a que por favor continúe a sosteniendo la iglesia financieramente. No sé si es su práctica, pero si usted no tiene ya... Eh, parte de lo que hace eh, dar en línea, yo quisiera invitarlo que por favor haga eso. Es la forma que nosotros podemos seguir sosteniendo el ministerio, impartiendo las buenas nuevas del evangelio y siendo luz y sal en nuestra comunidad. Si no lo ha hecho, por favor, visita nuestra página web iglesiaelpueblo.org, uh, uh, ahí encontrará toda la información si quiere dar en línea. Ahora permítame orar para para darle espacio al sermón. Señor, nosotros te queremos dar gracias porque tú eres un Dios bueno. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, reunirnos. A pesar de que no estamos en cuerpo físico unidos, si sí estamos unidos en un mismo espíritu. Te pedimos, Dios, de gloria que tú seas hablando a nuestra, a nuestra vida esta mañana. Utiliza, Señor, la proclamación de tu palabra para transformar nuestra vida, para exaltar tu nombre, para producir gozo a tu pueblo. Por tanto, Espíritu de Dios, te invitamos que seas con nosotros en este momento. En los diferentes lugares donde estamos, Señor, Espíritu de Dios, por favor, ven, se presente, danos entendimiento, danos un corazón de arrepentimiento, permítenos creer. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Dios, Jesús. Amén. Vamos entonces a empezar hoy con la lectura de la Escritura. Y si usted ha sido parte de la Iglesia por un tiempo, usted sabe que estamos haciendo una serie que se llama Verdadera Identidad. Y hoy vamos a estar leyendo... A Efesios capítulo 4 Entonces lo estoy invitando que donde esté Por favor vaya a Efesios capítulo 4 Vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 16 Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16 La escritura dice así Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor Le ruego que vivan en una manera digna del llamamiento que han recibido Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor Versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice... Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Versículo 14. Así ya... No seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Permítame orar. Una vez más, Señor, te pedimos que Tú hables a nuestra vida. Estamos confiados, Señor, que Tú estás por encima de todo y a pesar de todo. Por lo tanto, Señor, a pesar de lo que estamos pasando... Te pedimos, Señor, que tú ministres nuestros corazones, estemos donde estemos. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nosotros entonces, una vez más, continuamos con esta serie que le hemos llamado Verdadera Identidad. Y lo que hemos estado tratando de hacer es enseñarle a la iglesia qué es lo que realmente define al creyente. Y lo que nosotros hemos visto a lo largo de la Escritura en Efesios capítulo 1 al 3 es que lo que define al creyente es nuestra unión en Cristo. Es decir, que nosotros estamos como creyentes en Él. Entendemos entonces que el creyente no está definido por nada ni por nadie fuera de eso. El creyente no está definido ni por sus logros, ni por sus derrotas, ni por lo bueno que ha sido, ni por lo malo que ha sido, ni por sus títulos, ni por sus responsabilidades. Lo único que define al creyente es que estamos unidos a Cristo, estamos en Él. Y es precisamente esa la razón por la que en las epístolas, Pablo, por más de 160 veces, utiliza la palabra en Él o en Cristo. Ahora, si usted no ha tenido la oportunidad de ver el resto de los sermones, escuchar el resto de los sermones, yo le invito a que vaya a nuestra página web, ahí va a encontrar todo el material que hemos estado uh, predicando a lo largo de esta serie. Lo interesante del pasaje del día de hoy es que Pablo empieza implorando o rogándole a la iglesia algo bien interesante. Mire conmigo el versículo 1, dice por esto yo que estoy preso por causa del Señor le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Lo interesante de ese versículo es que la palabra digna literalmente significa encajar. Y Pablo lo que está haciendo con la iglesia, está implorando y le está rogando a la iglesia que por favor vivan vidas que encajan de acuerdo a quien ya son en Cristo Jesús. En otras palabras, que vivan lo que ya son, que vivan como el Señor ya los ha hecho en Cristo Jesús. Ahora, si usted ha estado con nosotros a lo largo de esta epístola, seguramente usted se ha dado cuenta que los primeros tres, los primeros tres capítulos del evangel, de, este, de, de esta epístola de Efesios eh, habla de, da toda esta explicación de, co, de quiénes somos y qué es lo que ya tenemos. Eso se llama en algunos círculos los indicativos del Evangelio, lo que ya tenemos en Cristo Jesús. La segunda parte de la epístola, que es lo que estamos viendo hoy, habla de lo que nosotros conocemos como los imperativos del Evangelio. En otras palabras, la forma en que nosotros tenemos que vivir a la luz de lo que ya tenemos en Cristo. Es por eso que algunos eruditos cuando hablan de ese texto, hablan de una de una nueva sociedad dice que los creyentes en cristo son una nueva sociedad que viven de una forma completamente distinta es por eso que en esta iglesia nosotros creemos que el evangelio es el poder de dios para salvación pero es también el poder de dios para transformación la pregunta entonces que vamos a estar respondiendo a lo largo de los siguientes minutos que tenemos juntos es esto ¿Qué se necesita para poder vivir una vida digna de nuestro llamado? ¿Qué se necesita para nosotros poder vivir una vida digna de nuestro llamado o una, vivir una vida digna del Evangelio? Yo entiendo que Pablo aquí nos muestra cuatro cosas, cuatro elementos que muestran que nosotros estamos viviendo uh, una vida digna de nuestro llamado. Mira aquí conmigo, la primera es, nos va a dar requisitos, nos va a mostrar una motivación, nos va a dar unas herramientas y nos va a mostrar de dónde viene el poder para nosotros poder vivir eso. Requisitos, motivación, herramientas y poder. Vamos entonces primero con el primer punto. ¿Cuáles son los requisitos? Yo quisiera que usted empiece mirando donde Pablo empieza. Y te dice que nosotros, para que una iglesia pueda vivir a la luz, o sea, digno del llamado que tenemos, digno del evangelio, necesitamos practicar cuatro cosas y las encuentras en el versículo 2. Nos llama a ser, mira aquí, humildes, a ser amables, a ser pacientes y a ser tolerantes. Estos son los cuatro elementos que Pablo nos da para decir qué es lo que significa vivir una vida digna del Evangelio, digna de nuestro llamado. Nos llama a ser humildes, amables, pacientes y tolerantes. Ahora, antes de meterme ahí, yo quiero que usted se fije que Pablo está diciendo que esto se extiende o se vive en medio de la comunidad. Por eso utiliza la frase unos con otros. En otras palabras, si nosotros queremos vivir una vida digna de nuestro llamado, tenemos que aprender a vivir en comunidad, que es en el único lugar donde podemos ejercer la humildad, la amabilidad, la paciencia y el ser tolerantes los unos con otros. Lo interesante es que estas palabras es que son más de lo que simplemente leemos. Por ejemplo, la palabra humildad en el texto no está hablando simplemente de no ser orgulloso. La raíz de la palabra humildad nos llama a tener un entendimiento o hacer lo posible para entender a alguien más. Pero la misma palabra tiene una raíz que dice que la razón por la que hacemos eso es porque hemos cambiado nuestra forma de pensar y de la forma en que vemos a los demás. Algunos de los eruditos dirían entonces que la palabra humildad aquí significa que tú le das a las personas el valor que tienen. Y si te das cuenta tiene mucho sentido porque el orgullo nos hace sentir superiores a los demás la humildad lo que hace es te ayuda a que tú veas el valor de los demás tal como son. La segunda frase ahí tiene que ver con la palabra amables ah, y obviamente eso tiene que ser gentiles ¿eh? el uno con el otro, pero es más que eso. La palabra amables en el original implica que tú aprendes a ejercer dominio propio por el bien de los demás. Que no dejas que tus emociones te controlen por el bien de los demás. Que aprendes a hablar con amor por el bien de los demás. Que aprendes a ser amable. Nos llama a ser humildes, nos llama a ser amables, nos llama a ser pacientes. Ahora esta es una palabra que requiere un poquito más de explicación. Porque por lo general cuando nosotros pensamos en alguien que es paciente, pensamos en alguien que simplemente sabe cómo aguantarse o soportar por largo plazo. Sin embargo, en mi entendimiento, esta palabra significa más que eso. Significa estar comprometido a estar con alguien hasta que el Señor haga la obra. El ser paciente es comprometerse con alguien a esper hasta esperar que el Señor haga algo en el corazón de esa persona. La humildad es ser amables, es ser pacientes y por último es ser tolerantes. Y esta palabra aquí significa literalmente esto, se puede traducir literalmente de esta forma. Es aprender a sufrir a largo plazo. Es estar dispuesto a estar con alguien y caminar con alguien aunque envuelva el sufrimiento. Son cuatro palabras que la iglesia necesita hoy. Son cuatro palabras que en realidad determinan lo que es una iglesia saludable y lo que una iglesia saludable no es. Son cuatro palabras que te muestran lo que significa nosotros vivir una vida digna del Evangelio y digna de nuestro llamado. Ahora, si te das cuenta, estas cuatro palabras van de la mano, no puedes separar la una de lo otro ah, Te voy a dar un par de ejemplos. Voy a empezar de arriba para abajo ah, para explicártelo de esta forma. Ah, de la única forma que nosotros podemos vivir en comunidad y proteger la unidad de la iglesia hasta cierto punto, es cuando tú entiendes que otra gente tiene valor, humildad. Pero la única forma que tú puedes ejercer humildad es cuando tú decides morir a ti mismo por el bien de los demás, amabilidad. Y para poder hacer eso, no solamente necesitas humildad y amabilidad, sino necesitas comprometerte con las personas, paciencia y estar dispuesto a sufrir por las personas. Tolerancia. Humildad, amable, paciencia y tolerancia. Ahora, yo podría hacer el mismo caso de abajo para arriba. Y podría decir que de la única forma que tú aprendes a ser tolerante y sufrir por los demás es cuando estás dispuesto a quedarte con alguien no importa cuánto tiempo queda. Tolerancia, paciencia. Y de la única forma que puedes hacer eso es cuando ejerces dominio propio, es ser amable. Y de la única forma que puedes hacer eso es cuando entiendes y ves el valor de otra persona. Humildad. Estas cuatro frases, estas cuatro palabras, van, obran intrínsecamente juntas todo momento. Eso es lo que significa vivir una vida digna del Evangelio o digna de nuestro llamado. Ahora, Pablo no para ahí, porque Pablo todavía nos llama, no solamente nos da los principios, sino nos exhorta a hacer todo lo que podamos para que esto se viva. Es por eso que en el versículo 3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Note aquí que la palabra esfuerces, esfuerces, no es simplemente, tómalo casual, sino la palabra esfuércese, implica intensidad. Implica el comprometerse, implica el entregarse, implica el sacrificarse. No importa lo que tengamos que hacer. Ahora, le digo por qué nosotros necesitamos escuchar esto hoy. Porque el texto asume que para nosotros la humildad, la paciencia el ser amables y la tolerancia va en contra de nuestra naturaleza caída. Si no, el texto no estuviera ahí. La razón por la que Pablo tiene que exhortar a la iglesia a vivir esto es porque esto va en contra de nuestra naturaleza caída. Ahora, yo te puedo decir por experiencia propia que cuando nosotros aprendemos a vivir esto, realmente, realmente aprendemos a amar. Yo te puedo decir que a lo mejor eh, yo soy un ejemplo de lo que significa ser el fruto de alguien que supo hacer esto. Yo soy el fruto de mi mamá, en especial, haber eh, practicado esto eh, eh, en su vida para conmigo. Pero más que eso, mi mamá es el fruto de alguien que hizo eso, que hizo eso mismo con ella hace muchos años atrás. Um, así más o menos como... como cuando mi mamá tenía la edad como de 20 años, ella conoció a una pareja de misioneros um, que se comprometieron con ella, más o menos como a los 20 y algo de años. Y, y a pesar de que mi mamá se alejó de ellos y se alejó del Señor por 20 años, esta gente se mantuvieron cerca a ella, estuvieron visitándola constantemente, escribiéndole constantemente, llamándola constantemente, orando por ella constantemente, bendiciéndola constantemente. Y 20 años después, el Señor hizo una obra en ella y hasta cierto punto, mi mamá se reconcilió con el Señor. Y nadie podría argumentar, o por lo menos yo no podría argumentar de otra forma, sino decir que fue porque hubo una pareja que estuvieron dispuestos a ser humildes, a ser amables, a ser pacientes y a ser tolerantes. Déme decirle el día de hoy que si, si usted es parte de una comunidad, eso es lo que usted necesita. ¿Se alcanza usted a imaginar lo que la Iglesia sería? ¿Qué tan hermosa la Iglesia sería si todos viviéramos así? ¿Te alcanza a imaginar lo que el mundo fuera de la Iglesia pensaría de los creyentes si todos nosotros viviéramos así? ¿Qué requiere una vida digna del Evangelio? Requiere humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. Este es eso suficiente. Bueno, Pablo diría que esto no es suficiente, necesitamos que nuestro corazón cambie, necesitamos una motivación fuerte por qué vivir así. Y esto me lleva entonces a mi segundo punto, la motivación para poder nosotros vivir esto. Bien interesante porque este texto de los versículos 4 al 6 nos muestra tres motivaciones que deben empujar al creyente a querer vivir así. La primera motivación viene del versículo 4 y Pablo nos va a decir en el versículo 4 que lo que nos mueve a querer vivir así es que la iglesia es un solo cuerpo. Es por eso que la palabra un o uno aparece siete veces en tres versículos. Mira aquí cómo dice, ah, somos hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo porque tenemos un solo Dios. El énfasis de Pablo de la unidad de la iglesia y la razón por la que dice que debemos vivir así es porque somos realmente en Cristo por la obra del Espíritu Santo y porque el Padre lo quiso un solo cuerpo, un solo cuerpo. La segunda motivación viene de la Trinidad. Y nos muestra que en la iglesia la Trinidad misma está envuelta. Es por eso que en el versículo 4 nos habla de un solo Espíritu y luego en el versículo 5 nos dice de un solo Señor el Señor Jesús y luego en el versículo 6 nos dice de un solo Dios que es nuestro Padre. Ahora, la pregunta que yo te tengo que hacer a ti es esta. Si para la Trinidad misma la iglesia es importante si la Trinidad misma está envuelta en la iglesia, ¿no crees tú que es irónico que haya gente que no piense que la iglesia es importante? Que la unidad del cuerpo es importante, que nos amemos los unos a los otros es importante, pero es más que eso. Porque si esto es verdad y lo es, entonces nos dice que la iglesia en realidad no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que estamos pasando, no importa lo que estamos luchando, en realidad la iglesia es indestructible. ¿Sabes por qué yo sé eso? Porque si la Trinidad es indestructible, la iglesia es indestructible. Es por eso, mi hermano, que en esta época difícil de nuestra vida, si está aquí en los Estados Unidos o en algunas partes, en otras partes del mundo que están pasando por lo mismo, mi invitación es que usted no pierda su esperanza. No hay un gobierno que uno pueda destruir la iglesia, no hay persecución que pueda destruir la iglesia, no hay plaga que pueda destruir la iglesia, porque la iglesia es sostenida por el mismo Dios trino que es indestructible. Mira lo que dice este hombre que se llama Jan Statt en su sermón acerca de este pasaje. Dice, la unidad de la iglesia es tan indestructible como la unidad de Dios mismo. Así como es imposible dividir la deidad, así tampoco es posible dividir la iglesia. ¿Crees tú que la iglesia tiene ese valor? La tercera motivación que nos muestra aquí entonces, que podemos asumir, es que la iglesia es un reflejo de la Trinidad, uh, es un reflejo de Dios a este mundo. No solamente que la iglesia es indestructible, no solamente que tiene mucho valor, no solamente que solo somos uno, sino que esta es la forma en que el Señor le muestra a esta creación quién Él es. Mire, la iglesia son sus manos, la iglesia son su, es su voz, la iglesia es su presencia. La iglesia es lo que le da esperanza a un mundo sin esperanza. Es por eso que al principio del servicio yo le estaba animando que usted tome la identidad de quien ya es y sea luz y sal en medio de una comunidad y un mundo que vive sin esperanza. Una, una comunidad que se está moviendo solo por miedo. Porque no tienen de qué agarrarse ni de quién agarrarse, pero nosotros, la iglesia, somos diferentes. La iglesia, la Biblia nunca ha prometido que no iban a haber luchas, la Biblia nunca promete que no iban a haber problemas. La Biblia nunca te dice que no ibas a luchar y ser perseguido íbamos a pasar lo que estamos pasando. Lo que la Biblia sí te dice es que no importa lo que venga, cuándo venga y cómo venga. Porque Dios mismo está envuelto en su iglesia, la iglesia es indestructible, indestructible y nosotros aquí estamos para hacer luz y sal en medio de las tinieblas. Pablo nos dice que no hay mejor comunidad que la comunidad de la iglesia. Que no hay mejor comunidad que la comunidad que Cristo Jesús ha formado. Porque solo somos, porque somos un solo cuerpo, con un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, con un solo Dios. ¿Qué requiere entonces una vida digna del Evangelio? Humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. ¿Qué nos motiva a nosotros para querer vivir así? Que somos uno, que somos una iglesia, la iglesia del Dios trino. La misma iglesia en la que Dios trino está envuelto, el mismo Dios que nos envía a este mundo a ser luz y sal. Ahora, yo quisiera decir que eso es suficiente, pero Pablo no para ahí. Pablo no solamente te muestra los requisitos y te da la motivación, pero te dice qué herramientas la iglesia tiene que nos permite cumplir nuestro llamado. Y con esto vamos entonces al punto número 3. Ahora, Pablo lo va a explicar de esta forma. Las herramientas que el Señor nos ha dado, son los dones que Él nos ha dado. Mira conmigo el versículo 7 y 8 y dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y vuelve a repetirlo, similar, algo similar en el versículo 8. Y dio dones a los hombres. Ahora, este tema de los dones es bien interesante porque hasta cierto punto, yo pienso que hay gente que tiene conflicto con lo que esto significa. Uh, muchas veces porque pensamos que los dones o vemos los dones erróneamente o tenemos expectativas erróneas de los dones o simplemente no entendemos lo que quiere decir que cuando el Señor nos dio dones y yo entiendo aquí que Pablo en este texto responde tres preguntas acerca de los dones de dónde vienen, cómo se ven y para qué son de dónde vienen, cómo se ven y para quién son miren de dónde vienen con el versículo 7 pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. La razón por la que estamos poniendo estas dos palabras de diferente color es para que tú veas que los dones no solamente son dados por Cristo, sino que es una evidencia de la gracia del Señor. Que es una evidencia de la gracia del Señor en la cual Dios reparte, Cristo reparte a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Si eso es verdad y creemos que lo es porque la Escritura nos lo muestra, entonces nosotros podemos asumir que en la comunidad de fe todo el mundo tiene dones, que en la comunidad de fe todo el mundo tiene dones. Y que estos dones, porque son evidencia de la gracia del Señor y son dados por la gracia del Señor, no se pueden ni crear ni se pueden desarrollar. Tienen que ser dados por el Señor para sus propósitos, su gloria y nuestro bien. Para eso es que son los dones y de ahí es de donde vienen. Segunda pregunta, ¿cómo se ven o cómo sabemos si, a qué se parecen los dones? Y si Mira el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El punto aquí, yo no voy a gastar tiempo explicando la diferencia entre todos estos, porque no creo que es el punto del texto. Creo que el punto de, de, del texto explicar, es explicar que en la iglesia, en la comunidad de fe, uh, primero, nadie tiene todos los dones, que el Señor en su soberanía y sabiduría, le da a quien Él quiere, como Él quiere, por la razón que Él quiera. Y si eso es verdad, y lo es, entonces um, nosotros tenemos que asumir que todos los dones en la iglesia son necesarios. Y si eso es verdad, y yo entiendo que la Escritura no muestra que lo es, quiere decir entonces, no solamente que todos los cristianos tienen dones, pero que en el reino de Dios en realidad no hay inútiles. Porque todos los dones son útiles, todos los dones son para los propósitos, propósitos del Señor, para su gloria y para el bien de la iglesia y la comunidad. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, si usted está escuchando este sermón y está deseando los dones que no tiene, a lo mejor tiene que arrepentirse de eso. Porque lo que el Señor le ha dado, eso es lo que usted necesita y no solamente lo que usted necesita, sino lo que la iglesia necesita. Por tanto, si usted asume que lo que usted tiene no tiene valor, también a lo mejor debería arrepentirse de eso. Por lo que, porque lo que el Señor le ha dado tiene valor, tiene un propósito, es útil. El creyente entonces está llamado a descubrir, a desarrollar y a ejercitar sus dones. Déjenme se lo digo otra vez. El creyente está llamado a descubrir, a desarrollar y a ejercitar sus dones. La última pregunta que tenemos que contestar aquí es esto. ¿Para qué son los dones? Y aquí es donde una vez más yo siento que muchos creyentes tienen conflicto. Porque la tendencia es tomar los dones que el Señor nos ha dado y pensar que el Señor nos dio esos dones para, o para que nos respeten o para que nos admiren o hasta cierto punto para que nos defina. Y si eso es verdad, entonces el Evangelio se ha quedado atrás. Porque a lo que nosotros nos define es quiénes somos en Cristo, ni siquiera los dones que Cristo nos ha dado. El otro conflicto que tengo con esa forma de pensar es que los dones son dados por el Espíritu. Y el carácter del Espíritu nunca es de llamar la atención Él. Por lo tanto, cuando el Señor nos da en su Espíritu dones, no es para que nosotros llamemos la atención. En realidad tiene que ser para algo más. La pregunta entonces permanece, ¿para qué el Señor nos dio dones? El versículo 12 le responde bien claro, te dice que el propósito de los dones es para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y mira que te dice aquí que los dones tienen también una triple función, por decirlo de alguna forma. Función número uno es de capacitar a los creyentes, para que los demás creyentes puedan cumplir su llamado. Y para que al estar ellos capacitados también sean edificados. En otras palabras, tus dones no son para ti. Tus dones son para el beneficio de alguien más. Para que ellos puedan servir. Para que ellos puedan crecer. Para que ellos puedan cambiar. Para que ellos puedan cumplir su propósito y su llamado. El mejor ejemplo que tengo en este momento por lo que estoy predicando es precisamente lo que estoy haciendo ahorita. El Señor me ha llamado a mí a hacer lo que estoy haciendo y me ha equipado para hacer lo que estoy haciendo. Y al yo estar compartiendo con usted en este momento, lo que estoy haciendo es equipándolo y capacitándolo para que usted pueda responder su llamado y usted pueda servir al Señor. Todos los dones funcionan de la misma forma. Nunca son solo para ti, son para el beneficio de los demás. Es para que otra gente viva sus vidas dignas de su llamado. Esa es la primera función. La segunda función es porque si nosotros aprender a utilizar nuestros dones por el beneficio de los demás, no solamente nosotros nunca crecemos, sino que nadie más crece. Nadie madura. Mira conmigo el versículo 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta. Mira lo que dice después que se conforma a la plena estatura de Cristo. Y mira conmigo el versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo. Te lo voy a poner de esa forma bien simple. Sin tú poner en práctica tus dones, si tú no pones en práctica tus dones, no solamente tú nunca creces, sino que si yo no me expongo a tus dones como individuo, yo tampoco crezco. Que parte de lo que el Señor, de la forma en que el Señor utiliza nuestros dones y por qué nuestros dones son necesarios, es porque es de la única forma de poder madurar. En esta cultura individualista, donde nosotros pensamos solamente nosotros mismos, la tendencia es pensar que lo único que nosotros necesitamos es una relación, entre comillas, personal con Dios, donde no necesitamos a nadie más ni nada más. Lo único que necesito es llorar y pasar tiempo con el Señor. Y eso es verdad, parcialmente. Porque la Biblia, vez tras vez, te va a mostrar que parte de nuestra relación personal con el Señor demanda que tengamos una relación con los demás para recibir los beneficios de los dones de los demás. Nuestra madurez espiritual nunca se puede divorciar de la comunidad de la iglesia. Porque es en ese contexto donde nosotros estamos constantemente capacitados, constantemente edificados para poder servir de la forma que el Señor nos ha llamado a servir. En otras palabras, si tú estás escuchando este mensaje, yo quiero ser bien claro. Si tú piensas que tú puedes crecer divorciado de relación con la iglesia, divorciado de los beneficios de los dones de los demás hermanos, Tú no estás viviendo tu cristianismo como la Biblia te llama que lo vivas. Una vez más, si a la Trinidad misma le importa la iglesia, ¿cómo a nosotros no? Ahora escuche aquí, Pablo va a argumentar que a menos de que nosotros aprendamos a recibir los beneficios de los dones de los demás y aprendamos a vivir en comunidad, seguimos siendo inmaduros como un niño que está siendo engañado por cualquier enseñanza. Eso te lo, pone los versículos 14, te lo pone en el versículo 14 y dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Ahora, esto es lo interesante acerca de este versículo. No solamente que te dice que si tú quieres dejar de ser niño hablando espiritualmente, tienes que exponerte a los dones de los demás. Lo interesante aquí es que Pablo se pone a sí mismo en este paquete. Note aquí la palabra, seremos. Pablo entiende, el escritor de esta epístola, el hombre que escribió más o menos un tercio del Nuevo Testamento, él se considera a sí mismo inmaduro todavía, por lo tanto necesita de los dones de la comunidad para ser capacitado y para ser edificado para poder él servir a los, a los demás. 80% de la gente en los Estados Unidos, 80% de los cristianos en los Estados Unidos creen que pueden vivir un buen cristianismo divorciados de la comunidad de fe. ¿No te parece eso irónico? Es por eso que a pesar de lo que estamos pasando, le estamos implorando y pidiendo que usted se junte con hermanos y se mantenga conectado a la iglesia, por lo menos de esta forma. Porque su cristianismo no se puede vivir aislado de los demás. Hasta este punto, entonces, hemos visto en este texto que la única forma que nosotros podemos vivir una vida digna del Evangelio o digna de nuestro llamado es cuando cumplimos los requisitos que la, que, que la Escritura nos muestra, ser humildes, amables, pacientes y tolerantes, no, hemos visto que la motivación es nuestra unidad en Dios, unidad en Cristo, que tenemos a la Trinidad envuelta con nosotros. Hemos visto que las herramientas que el Señor nos haya dado para nosotros poder eh, vivir digno de nuestro llamado son los dones espirituales que tenemos, que son no para nosotros, sino para el beneficio de los demás. Y por último, entonces, tenemos que hacer la pregunta, ¿de dónde viene el poder para nosotros poder vivir esto? Ha ah, sido es interesante porque el texto empieza... Hay una frasecita que empieza al principio del texto y la vuelve a saber al final del texto. Mira cómo empieza el versículo 2. Nos llama a ser, um, a me lo paso aquí, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, los unos con, con otros, mira la palabra, en amor. Y luego en el versículo 16 dice, por su acción, hablando de Cristo, todo el cuerpo, que es la cabeza, Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Ahora, los principios de, de interpretación de la Biblia nos muestran que cuando tú encuentras la misma frase al principio y al final, te dice que toda esa sección va junta. te está diciendo que lo que lleva a la gente a querer vivir una vida digna del Evangelio y digna de su llamado es cuando está cimentado y arraigado en amor, arriba y abajo. ¿De qué amor está hablando el texto? Bueno, si usted ha mirado y ha leído el capítulo 3, Tú sabes que se este está hablando no de cualquier amor, el amor humano, sino el amor de Cristo. Déjenme le leer una sección del, del capítulo 3. Dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Sabes tú, ¿Sabes tú lo que te da a ti el poder para poder vivir una vida así? ¿Sabes tú lo que te lleva y te empuja y te da libertad para poder una, vivir una vida digna del Evangelio y digna de tu llamado? ¿Sabes tú lo que te lleva a ti realmente a querer, a, a querer ser humilde y a ser paciente y a, y, a, y a sufrir lo que tengas que sufrir? Es precisamente el amor de Cristo. El amor de un salvador que se humilló por ti al ir a la cruz del Calvario, el mismo que se despojó de todo y se hizo nada por amor a ti. El mismo amor de un salvador que reconoció tu valor de tal forma que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario para salvarte a ti. El mismo amor de un salvador que fue tan amable que se negó a sí mismo por amor a tu alma es el amor de un salvador que estuvo dispuesto a sufrirlo todo por ti. Y ser paciente aún el día de hoy. Él es el que te busca. Él es el que te habla. Él es el que te perdona. Él es el que se unió a ti. Él es el que te dice que estará contigo hasta el fin del mundo. Es el poder del amor de Dios en Cristo Jesús. Específicamente reflejado en la cruz del Calvario. Que te lleva a vivir por Él, con Él y para Él. Es precisamente este amor lo que nos controla de tal forma que vamos a querer vivir por otros con otros y para otros. ¿Conoces tú al Señor Jesús de esa forma? ¿Tienes tú tu esperanza de esa forma? ¿Estás agarrado del Señor de esa forma? En tiempos de angustia, lo que nos sostiene es quien somos en Él. En tiempos de angustia, lo que nos envía a ser luz y sal es quien somos en Él. En tiempos de dificultad, lo que nos lleva y nos sostiene en todo momento es que somos de Él. ¿Tienes tú eso? Mi invitación en este tiempo es que tú aproveches y vivas a la luz de, lo que, de quien ya eres en Cristo. ¿Oramos? Señor, nosotros venimos a ti dándote gracias porque tú, Señor, eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestra identidad no depende de nada, nada fuera de nosotros, sino depende solamente en ti. Te damos gracias, Señor, porque has creado de nosotros y has creado de nosotros una nueva comunidad, una comunidad que puede ser humilde y ser paciente y esperar y sufrir y comprometerse por los demás. Te damos gracias, Señor, porque nuestra unidad no depende ni siquiera de las cosas que hacemos, pero nuestra unidad depende de que estamos creados a tu imagen y la Trinidad misma está envuelto, envuelta en nuestra comunidad. Te damos gracias, Señor porque cada persona que es parte de la comunidad de fe tiene dones dones que son utilizados para tu gloria tu honra y para el beneficio de los demás yo te pido Señor que en esta época de transición y en época de luchas y época de incertidumbre y época de miedo nosotros seamos arraigados y cimentados en el amor de nuestro Salvador que está con nosotros hasta el fin del mundo. Haz tu obra, Señor, en nuestro medio. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están escuchando. Donde están. Sé tu orando en medio de nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Gracias, Señor la gracia de cada uno de los dones que nos has dado que en medio de todos estos dones sepamos que tú eres nuestro mayor tesoro si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús todo es nada comparado a lo que hay en ti lo que estimaba estimado no es importante para mí es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús y te deseo más que a la vida te deseo Más cada día te deseo Más toda vida, Jesús Jesús, Tú eres nuestro mayor tesoro tu presencia en tu iglesia, Señor, en nuestra más grande posesión, que podamos vivir y brillar como tu iglesia en este tiempo, Señor. Levanta tu iglesia, Señor, que te deseemos con todo lo que tenemos, todo nuestro corazón. Si todo está a lo que hay, lo que estimaba, lo que estimaba. Es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús,
1: te deseo. Te deseo, más todavía que su poder, deseo, te deseo.
0: serás en este tiempo y siempre tú suficiente serás hoy por la eternidad tú suficiente serás canta esto con nosotros ahí donde estás Suficiente serás, sí Señor, para la iglesia. Tú suficiente. Entre todas las cosas que hacemos, hoy y por la eternidad Solo tú, Señor, solo tú suficiente será Tú suficiente.
1: En nuestra vida, en todo lo que somos, tú suficiente serás. suficiente serás hoy por la eternidad tu suficiente suficiente serás te deseo más que a la vida te deseo
0: Hasta cada día te deseo. Hasta
1: Jesús.
2: Antes de terminar nuestro servicio, quería recordarle que la iglesia del Señor es indestructible. Quería animarlo a que se apropie de lo que nosotros ya somos en Cristo. Quería invitarle que pueda mirar más allá de las dificultades, más allá de los problemas, más allá de las luchas y seguir poniendo su esperanza en Él. También quiero invitarlo a que la próxima semana se sintonice otra vez venga conéctese, conéctese con nosotros otra vez estaremos una vez más en vivo a las 10.45 de la mañana sin embargo este servicio y el resto de los servicios que vamos a tener van a estar siempre disponible en línea por favor visítelo, uh, visítenos y comparte, y comparte lo que usted ha escuchado y visto hoy antes de terminar entonces queremos recibir la bendición que Cristo Jesús gana por nosotros en la cruz del Calvario la escritura dice sí. el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Todos decimos, amén. El Señor lo bendiga. Gracias por estar con nosotros.